0: Wir sprechen heute mit zwei Doktorinnen, ja, mit zwei Doktorinnen, sehr jung, sehr komponent und das Thema ist Unternehmenskultur greifbar machen. Geht das überhaupt? Ich sage sowieso schon äh, seit langem, ja, das geht, man muss es halt kommunizieren. Die beiden können es sogar noch belegen und haben daraus ein Business entwickelt, mit dem man es schafft, Unternehmenskultur greifbar, nachvollziehbar zu machen und sogar Mitarbeiter dadurch zu rekrutieren. Warum die beiden das machen und warum sie so junge Doktorinnen geworden sind und noch vieles, vieles mehr, erzählen uns gleich äh, Larissa und Annika. Hi ihr beiden, wie geht's euch?
1: Hi, hi. Schön, schön bei dir zu sein hier, Teuger, vielen Dank, sehr gut geht's uns, wie geht's dir?
0: Ähm, ich, mir geht's sehr gut, ähm, wir kennen uns ja ein bisschen und ähm, haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, ich genieße die Gespräche mit euch immer, das ist immer sehr lustig.
1: Wir ähm, auch, ich will nur zurückgeben.
0: Dank, Dankeschön, verquatschen uns jedes Mal, ähm, <lacht> aber, aber immer sehr sachlich. <lacht> ihr beiden, stellt euch mal vor, was macht ihr, wer seid ihr, wo kommt ihr her, warum, wieso und überhaupt?
1: Ja, ähm, ja, ich bin Larissa und das ist meine Mitgründerin Annika und wir beide haben uns äh, vor zwei, drei Jahren an der WHU kennengelernt. Dort haben wir beide promoviert. Annika war da ähm, sehr datengetrieben mathematisch unterwegs. Sie hat in Spieltheorie promoviert. Ähm, ich hingegen habe äh, am Institut für Mittelstand promoviert und habe mich da äh, vor allem auch mit ähm, Startups und Unternehmenskultur auseinandergesetzt ähm, Vorher ähm, war ich schon mehrere Jahre auch, habe ich in Berlin gearbeitet, in unterschiedlichen Startups und Annika war im Silicon Valley, war der Head of Product in einem Startup und ähm, wir haben uns so äh, in so einer Community äh, kennengelernt an der, an der Uni und haben einfach festgestellt, wir kommen beide aus äh, mittelständischen Unternehmen, dass einfach, der Mittelstand einen so großen Fachkräftemangel hat ähm, und äh, eigentlich sein größtes, seine größtes Differenzierungsmerkmal nicht nach außen trägt. Und wir haben einfach festgestellt, das ist die der Unter der deutsche Mittelstand. Ja, leider. Und das,
0: ist die, <lacht> ja,
1: das ist eben die Unternehmenskultur und deswegen sind wir auf die Idee von Empio gekommen. Ähm, und Annika erzählt
2: euch gleich so ein bisschen mehr zu Empchen. Ja. Genau. Ja.
0: Erzähl.
2: Ja, PC. ja. Amtion, Was macht Empion, ja, Empion ist übrigens, ähm, es ist ein Wortspiel, ja, für Empion Employer Champion, ja, so das zum Hintergrund. Und genau, was, was, was macht Empion? Empion ist die Employer Branding Plattform für Unternehmenskultur und wir sehen immer so ein bisschen wir sehen immer so ein bisschen den Vergleich David Goliath das ist so eine Geschichte kennt jeder aus dem Alten Testament ja und ähm, David äh, ist ist für uns der kleine Mittelständler ja Goliath kann man sich vielleicht vorstellen als BMW großer Konzern kennt jeder ähm, und wir nehmen immer ein Beispiel für äh, für David Beispiel Heroal das ist ein mittelständisches Unternehmen Weltmarktführer ja für Aluminiumrolladenstäbe als Beispiel, aber leider für Fachkräfte unsichtbar oder schwierig sichtbar. Und das ist ein Thema. so geht es natürlich nicht nur dem einen Beispiel, sondern so vielen Mittelständlern, die echt coole Arbeitgeber sind, aber das nicht nach außen zeigen. Und ähm, wenn man das überlegt, ja Mittelständler machen 60 Prozent der deutschen Nettowertschöpfung aus und trotzdem ändern sie nichts daran und äh, so haben wir eigentlich sind wir zu diesem Thema gekommen, weil wir beide, wie Larissa auch schon sagte, aus mittelständischen Unternehmen kommen, das seit echt seit dem Kindesalter immer schon Mittelständler als coole Arbeitgeber wahrgenommen haben, aber die sich wirklich in, in keinster Weise das nach außen zeigen, was sie eigentlich können. Und ähm, da haben wir gesehen natürlich, wie wir wissen, ja, also in der Regel sind es nicht die sexy Produkte, über die sich der Mittelständler differenzieren kann. Und nachdem wir dann ähm, das das Thema auch Gerade in Larissas Promotion festgestellt haben, haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwie mit Unternehmen sprechen, haben dann echt eine großflächige Umfrage gemacht, haben insgesamt 300 Unternehmen gesprochen, da war alles dabei, irgendwie so, ja, kleinste Unternehmen, eins, zwei Leute, bis hin 600.000 Mitarbeitende. DHL, DHL zu Wir fangen jetzt an, Employer Branding
1: muss cool sein. Wir haben erst seit letztes Jahr ein offizielles coluno profil das wirklich gepflegt wird.
2: Ja, und, äh wenn,
0: wenn, ich da, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, also mein guter Freund Andreas Wiener, der war letztens in Italien, und hat natürlich dann auch ähm, einige Statuen fotografiert <lacht> und, und hatte auch einen Post gemacht zu David und Goliath. Und ich pflichte bei, ähm, David und Goliath ist immer so ah, der, der Große gegen den Kleinen. Es ist immer so es ist immer so ein Kamm, so ein Clash. Ähm, ihr habt BMW genannt oder die oder DHL oder wie auch alle Großen heißen. Die machen natürlich vieles richtig, sehr, sehr vieles aber auch falsch. Und bei den kleineren, du hast gerade das Unternehmen genannt, was, was Weltmarktführer ist, in einem klein, kleineren Segment vielleicht als, als BMW und vielleicht auch mit kleineren Zahlen. Aber Fakt ist doch, es liegt doch erstmal am Unternehmen selber und an der Art und Weise, wie man Marketing macht, das überhaupt nach außen vorzutragen. Also es steht ja jedem frei und man hat ja die Kanäle. Heute ist es ja günstiger und, und einfacher als vor 20 Jahren, sich überhaupt mitzuteilen. Seid, macht ihr Dinge möglich, die es vorher nicht gab oder macht ihr es einfach nur leichter für Mittelständler, ähm, weil ihr einfach sagt, ähm, wir sind in der Lage, eure Message nach außen zu transportieren?
2: Sowohl als auch. Ähm, also unsere Lösung besteht aus zwei Teilen. Ja, also wir Zum einen haben wir eine Plattform und die Plattform ist die Ampion-Plattform, auf der im Prinzip eine Mischung aus ähm, Kultur-Matching ähm, ähm, Kulturprofilen und Initiativbewerbungen möglich ist, weil eben als Bewerber kommst du auf die Plattform, füllst äh, eine Survey aus, wirst dann entsprechend mit Unternehmen gematcht, kannst sie im Prinzip Check24-mäßig entsprechend deiner Präferenzen vergleichen und kannst dir dann das Unternehmen anschauen, dich entsprechend direkt äh, effizient kanalisiert über unser Tool bewerben, was aber äh, dadurch erst ermöglicht wird, dass wir überhaupt Kultur greifbar machen und das machen wir mit unserer Methodik. Also im Prinzip, wir machen beides. Und da
1: ich da noch mal kurz was, äh, eine kleine Anekdote erwähnen darf, wir waren letzten Freitag auf einem richtig tollen Event von super erfolgreichen Familienunternehmerinnen. Und, ähm, da kam eben auch, äh, eben dieses ganze Thema Employer Branding auf und ganz viele Mittelstände und auch Familienunternehmen die, denen ist gar nicht klar, dass, dass sie so viel haben und dass sie das auch nach draußen mhm. tragen müssen, um attraktiv dazustehen. Weil die sagen, wir machen einfach viel lieber was intern. Warum müssen wir denn das groß nach draußen tragen? Mhm. Und ich habe das ja schon einmal erwähnt. Warum muss ich denn das immer und immer wieder sagen? Sie ja. sind sehr sehr zurückhaltend und meiner Meinung nach auch ähm, sehr bescheiden. Und ja. das haben
2: wir einfach am Freitag auch festgestellt. Ja, und ich ja. finde auch den Kommentar gerade total cool. Was was, was nicht also, wenn da, bin, das, das
0: galt das wahrscheinlich euch. <lacht>
2: Ja, oder, es, oder dem es, Thema? Ja, dem Thema es ist es cool. Es ist so, ja. Also wenn du, Die, wenn du erst Christ, Christine
0: Christina Herdemertens ähm, hat natürlich. Ähm also ich, ich weiß, dass, was sie was schreiben kann, und wie sie denkt, ähm, arbeitet selber in einem der besten Innovationslabore, um es mal so zu nennen, ähm, mit, mit Lars Begren zusammen. Das Zitat ist richtig gut. Also äh, yeah. Tijan Onaran äh, sagte wohl mal äh, vor kurzem, wenn nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Zwar auch in Bezug yeah. auf Frauen, aber yeah. ähm, das ist auch Unternehmen unter, übertragbar. Yeah. Ich, ich, finde, ich finde bei diesen Events, äh, wie ihr das gerade beschrieben habt, finde ich das tatsächlich, ich, ich habe nur ein Problem damit, dass zu glauben, dass kleinere Unternehmen, die nicht in der Corporate-Welt sind, ähm, ähm, ich habe ein Problem damit, zu nachzuvollziehen und auch zu, zu glauben, dass sie sich nicht mitteilen können. Ähm, es gibt, ich überlege gerade, ähm, genau, es gibt, es, gibt, es gibt einen Anbieter, ähm, den, den Anselm zum Beispiel, der, der bietet ähm, eine, 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 eine Software an, äh, hier bei LinkedIn und ähm, da wird quasi äh, Handwerker nutzen Produkte von Herstellern und können in der über eine App ein Feedback direkt an den Hersteller geben. Also das heißt, der, der, der 6 mm bohrer der ist halt nicht so toll oder das, das, äh, der Akkubohrer, der gibt den Geist auf oder wird, wird zu schnell zu heiß und so weiter. Das heißt, man hat instant... Das echte Feedback von echten End-Usern. Und ähm, damit, damit verdienen die halt Geld. Und die sitzen in der Mitte und haben diese Software gemacht und daraus eine App entwickelt. Und ähm, das Ding, kannst du jetzt sagen, ja, ist langweilig, interessiert mich nicht, ist eine ganz normale Handwerker-App. Kannst aber auch sagen, wir sind in der Lage, zwei völlig verschiedene Welten miteinander zu verbinden. Wir sind in der Lage, Kommunikation von User zu Hersteller und ein permanentes Product Development auf die Beine zu stellen. Also die Geschichte, wenn du so ein bisschen um die Ecke denken kannst, kannst du ja aus jedem Unternehmen eine Geschichte erzählen. Das ist, ja, das ist ja nicht das Ding. Ich habe so ein Glaubwürdigkeitsproblem mit, mit, mit damit, wenn, wenn mir einer sagt, ja, ich weiß aber nicht, was ich erzählen muss. Und ich höre das ja selber, ne? wenn die sagen, ja, wir machen aber ein langweiliges Produkt, dann sage ich, nee. Du kannst ja auch, mein Lieblingsbeispiel ist ja die kleine Schraube am Bremssattel eines Autos. Du kannst sagen, ich bin Schraubenhersteller, kannst aber auch sagen, ich bin Sicherheitsfanatiker, mhm. weil ich ihr Leben mit Schrauben äh, schütze und das Leben ihrer Familie, wenn sie im Auto sitzen. Daraus entsteht eine richtig tolle Geschichte. Wo, wo setzt ihr da an? Wo macht ihr da den Unterschied und wo könnt ihr da helfen?
2: Ich glaube, das eine ist erstmal, das hat Larissa gerade schon gesagt, dass viele Mittelständler einfach total bescheiden sind. ja. Und das andere ist auch, dass das Thema HR oder Arbeitgebermarke, mit der wir uns ja beschäftigen, ja, der Employer Brand, dass das ein Thema ist, das noch nicht strategisch angekommen ist. ja. Also HR oh, ist ein bisschen, ich, ich äh, brauche jemanden, also suche ich jetzt Instance, poste irgendwie auf StepStone hier ein, ein, ein Jobprofil, und das ist eine Sache, die, die, obwohl ja so viel Geld ja auch tatsächlich in Mitarbeiter gesteckt wird, was ja richtig ist, ja, das ist so ein Asset, ist es immer noch so schwer, das messbar zu machen und es ist kein strategisches Thema. Und das ist eine Sache, bei, bei der wir ansetzen, zu sagen, es muss irgendwo beginnen und ihr müsst einer, es reicht nicht nur, nach Jobs zu, auszuschreiben oder nach Leuten zu suchen, ihr müsst eine Arbeitgebermarke aufbauen. Und ähm, da fängt es dann damit an zu festzustellen, was ist denn da ja, und wie können wir das gut nach außen zeigen. Denn das ist ganz ehrlich bei ganz vielen Mittelständlern leider noch überhaupt nicht angekommen, dieses Thema. Und das ist wirklich, wie Larissa gesagt hat, so unfassbar schade, weil äh, die sind großartige Arbeitgeber. Aber man muss als Mitarbeiter leider im Prinzip da erst arbeiten, um das zu verstehen. Ja. Und ähm, bei,
1: bei so vielen mittelständischen Unternehmen, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, die haben, also Employer Branding Verantwortlichen, haben wir glaube ich keinen einzigen in 300 Gesprächen gehabt. Wenn es eine Personalabteilung gibt, ist das schon viel. Sehr mhm. oft gibt es nur eine Lohnbuchabteilung. Ja. Mhm. Also HR als strategisches Thema im Mittelstand leider noch gar nicht. Und ähm, deswegen, wirklich, wir haben mit jemandem gesprochen, der hat 800 Mitarbeitende ja. und der führt jedes Vorstellungsgespräch selbst, das muss man sich find mal gut. vor Augen führen. Also,
0: Finde ja. find ich gut, aber ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Aber mhm. lasst uns mal vorne anfangen. Ich bin ich bin, bin richtig gut in dem, was ich mache. Meine Mitarbeiter wissen es, ich weiß es, die Welt weiß es nicht. Jetzt rufe ich euch an und sage, ich will aber auch, dass die ganze Welt weiß, was für ein toller, tolles Unternehmen ich habe. So, jetzt komme ich zu euch. Wie macht ihr meine Kultur greifbar? Sind das... Über, passiert das über meine Mitteilungen? Also stelle ich mich da, wird das gemessen, muss ich ankreuzen oder kommt ein Auditor vorbei und, und prüft das oder oder ist das nur meine persönliche Wahrnehmung, die ich dann eintippe und sage, wir sind leidenschaftlich tolle Produkte, great place to work, great place to work und so weiter und auf der anderen Seite matcht jemand seine subjektive Wahrnehmung.
2: Ja, das Thema Subjektivität ist nämlich groß. Es ist auch, das ist auch genau der Punkt, warum es so schwierig ist, das zu erfassen. Was wir gemacht haben, ist eine Methodik zu entwickeln, die genau das eben ausschließt, die, die diese Subjektivität umgeht. Das ist auf Basis von zwei Punkten. Zum einen haben wir, haben wir in, die, in die Survey, die wir durchführen, Trade-offs eingebaut. Das heißt, wir fragen nicht, wie innovativ bist du von 0 bis 10, ja, sondern wir fragen, Möchtest du prozesskonform oder agil arbeiten? Nur als Beispiel. Und das ermöglicht, gerade wenn man statistisch geschickt da unterwegs ist, signifikante Werte wirklich zu generieren, die gut sind. Und das ist genau das, wofür wir auch die Zusammenarbeit mit den Universitäten haben, ja, dass wir das besser machen als alle anderen, ähm, um dort ähm, Objektivität reinzubringen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber auch, dass natürlich nicht nur der Geschäftsführer äh, ausführen, ausfüllen kann. Das ist klar. Wir brauchen einen bestimmten Prozentsatz von Mitarbeitenden, die das entsprechend auch, ähm, die das entsprechend auch machen.
0: Gibt es da böse Überraschungen? <lacht>
2: Erstaunlicherweise ähm, ist es ähm, bisher, ähm, alle alle Unternehmen, die das bisher ausgefüllt haben, erstaunlich ähm, gut, ja, und äh, tatsächlich, was wir was wir machen, ist noch ähm, so, so ein Soll-Ist-Vergleich, also Empfehlungen zu abzuleiten, was was könntet ihr verbessern, was erwarten eure Mitarbeiter oder wen müsst ihr eigentlich heiern, um das Profil zu erfüllen, das ihr eigentlich sein wollt, ja. Und
1: ja, genau. Und ähm, was wo ich dir nochmal widersprechen würde, ist, dass Mitarbeiter intern das immer wissen, dass das Unternehmen, wofür sie arbeiten, toller Arbeitgeber ist. Weil ähm, oft wird das nicht richtig kommuniziert und oft schätzt man ja auch erst das, was man was man mal hat, nicht das, was man hat. Also und äh, das haben wir wirklich. Wir haben ein Unternehmen. Ich spreche immer so ein bisschen von Unternehmensbeispielen so ein toller Arbeitgeber, sie haben nur, nur, nur 70 Mitarbeitende und die machen so unfassbar viel mhm. und wir haben noch gestern mit der, mit der Geschäftsführerin und Gründerin gesprochen und sie meinte, also sie hat das Gefühl, dass ihren Mitarbeitern eigentlich gar nicht bewusst ist, was sie im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen mhm. eigentlich alles macht, mhm. weil viele einfach auch so lange in Unternehmen bleiben und dann ist es einfach immer
2: selbstverständlich. selbstverständlich. Ja.
0: Also ich bin ja, ich bin ja immer, wenn ich so ein Format habe, Devil's Advocate. Ähm, ich muss euch ein bisschen, bisschen, bisschen triggern. Äh, ich kenne ich kenn, ich, ja, ich poste jeden Tag zu diesen Themen. Äh, ich ich kenne die Probleme und äh, im Gegensatz zu, zu, zu den, zu den ähm, Gedanken, die einige Leute haben, also mein Post ist immer Wahrheit. Also es ist immer irgendeine Reflexion von, von einem Unternehmen, äh, Sachen die ich, die ich die ich, die mir erzählt werden, wo ich dann sage, alles klar. Also 150 Mitarbeiter und keine Ahnung davon oder das ist anders oder das ist anders, ähm, gebe ich euch wahr. Der liebe Thorsten, ähm, nicht weniger kritisch als mein Lieblingskritiker, ähm, sagt, ähm, das war das vorherige Thema, also das ist ein Klassiker, du arbeitest für ein tolles Unternehmen, darfst aber oder kannst aber nicht mit Familie oder sonstigen Menschen drüber reden. Ich weiß, woher die Frage kommt, sie hat auch noch einen zweiten Teil. Ähm, oder ein tolles Unternehmen, aber nicht mal ein Wegweiser. Ähm, ja, tatsächlich. Also du kannst nicht drüber reden. Entweder ähm, ist es tatsächlich, ist es dir untersagt oder du kannst nicht drüber reden, weil die Leute es nicht verstehen. Also wenn ich jetzt an Alu-Streben denke für Rollläden, fallen mir ganz, ganz viele Freunde von mir ein, die würden sagen, toll, dass du einen Job hast, aber das interessiert mich gar nicht, was ihr da macht, weil es mhm. einfach nicht interessant für die Leute ist. Ähm, meine nächste, hallo Sascha. Sa Sascha Gleisner, könnt ihr im Nachgang ähm, kontaktieren. Er, er erzählt euch mal ein paar richtig gute Tipps und Tricks zur, zum Cold Call.
1: Ja, super gerne. Cold Call ist nicht unsere Stärke.
0: Das, äh, aber seine. Und das ja. der, wenn er nachts um 3 Uhr angerufen wird, macht er das aus dem Endeffekt. Chef, der Chef stellt meine nächste Frage. Wie stellt ihr den Mehrwert dar? Was kann einem kleinen Mittelständler dazu davon überzeugen, einen, euren Service zu nutzen? Angenommen, 50 Mitarbeiter, klassisches Business, seit 20 Jahren erfolgreich am Markt. Vielleicht auch noch ein kleines Wachstum über die Jahre nichts bewegt sich großartig, man schwimmt vor sich hin, alles eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, wie, wie viel Luft ist, ist nach oben, ähm, bei, wenn man mit euch anfängt zusammenzuarbeiten? Äh, wie viel mehr könnt ihr einem Unternehmen bieten, ähm, wenn es ganz solide und gesund dasteht?
2: Ja, ich glaube grundsätzlich, ähm, alles läuft gut, das freut mich für das Unternehmen dann sehr, aber... Es ist so, schon bis 2030 fehlen in Deutschland acht Millionen Fachkräfte, das sind 20 Prozent der überhaupt existierenden Fachkräfte und das muss man sich einmal vor Augen führen. Nur weil es gerade gut läuft, bedeutet das nicht, dass die Fachkräftesituation so bleibt, denn das wird nicht der Fall sein. Das heißt, man muss was tun, die Fachkräfte werden sich sicher schon in wenigen Jahren völlig frei den Job auswählen können und äh, insofern ähm, das vielleicht vorweg. <lacht> aber, ähm, aber ich
0: bin kein Mathematiker, aber ich interessiere mich dafür nur, wenn die Fachkräfte nach deiner Aussage fehlen, dann werden sie ja auch nicht da sein. Das Einzige, was du schaffen kannst, ist, die von der einen Seite auf die andere Seite rüberzuholen, damit sie nicht mehr da fehlen, wo sie gefehlt haben, aber dann werden sie morgen woanders fehlen.
2: Ja, das ist richtig. Und dann ist es ganz besonders wichtig, dass man als Arbeitgeber, der etwas zu bieten hat, das auch zeigt, weil sonst verliert man ja völlig seine Position im Arbeitsmarkt. Und das fängt
1: an auf der eigenen Unternehmenswebsite. Nur ein Prozent der Mittelständler haben eine eigene Karrierewebsite. Die haben vielleicht so zwei, drei PDFs, die sie hochladen mit Stellenanzeigen, ja. aber die haben keine Karriere-Website, wo sie sich als Arbeitgeber präsentieren. Man findet wirklich nichts und
2: man assoziiert auch nichts mit den unterschiedlichen Unternehmen. Also da,
0: da, da beginnt ihr schon.
2: Da beginnen wir schon. Und das ja. ist, und da, da verstehen wir auch, das ist, das ist ähm, auch gar nicht so leicht. Also es ist nicht so, ja, komm, ich mache eine neue Seite, Karriereseite hier, hin. Ja, klar,
0: eben. Das ist das eigentlich ist echt, ist eine Wissenschaft dahinter.
2: Genau, man muss es ja auch irgendwie gut darstellen und diese Darstellung, die Erfassung der Daten, die Verarbeitung der Daten, ja, und das dann ordentlich darzustellen in einem Kulturprofil, in einem guten Setup, das auch Testimonials, das verschiedene Bereiche inkludiert, um ein authentisches Image des Unternehmens zu präsentieren, das ist das, wo wir unterstützen müssen. Und Ja, Teil teilweise auch noch wichtig, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist ähm,
1: dieses ganze Thema Benefits. Ganz vielen Mittelständlern ist nicht bewusst, dass alles, was sie anbieten, eigentlich Benefits sind im Vergleich zu anderen Unternehmen, was sie nicht haben. Weil es immer schon so war, dass es einen, einen Shuttlebus gibt zum Unternehmen oder dass da die Betriebskita ist und, oder betriebliche Altersvorsorge oder so. Das zeigen sie auch nicht, Wenn man wenn man jetzt auch so kritisch sagt, ja Kultur, keine Ahnung, aber auch diese Benefits, sind für uns Teil der Kultur und das sind auch ähm, ist einfach ein positives Image als Arbeitgeber. Das ist auch Teil der Karriereseite zum Beispiel.
0: Okay, wenn ich alles zusammenfasse, heißt es, wenn ich irgendwelche Versäumnisse hatte und ich fange die Zusammenarbeit mit euch an, dann werde ich automatisch besser. Das heißt, meine Karriereseite, die vielleicht gar nicht da ist oder falsch ist, wird verbessert. Mhm. Ich mache mir ein paar Gedanken mehr um meine Benefits oder lerne, wie ich meine Benefits kommunizieren kann. Mhm. Und, und anpassen kann anhand der Wünsche. Ja, kann aber auch sein, dass ich, dass die Obstschale, mein Thema, mhm. äh, mein, genau. äh, mein, mein größtes Benefit ist und ihr sagt, mir, nee, nee, ähm, bringt dir nichts, aber versuch's doch mal mit äh, kostenlosem Kaffee oder sowas. Das zieht mehr bei deinen Mitarbeitern, ja. die du gerade hast. Das heißt, ich kann das schon anhand der Wünsche meiner Mitarbeiter und anhand eurer Erfahrungswerte kann ich das halt optimieren.
1: Und dadurch, dass wir gerade auch so eine großflächige Studie durchführen, äh, in Zusammenarbeit eben mit meinem Institut, wo ich promoviert habe, das, ähm, im, im Institut für Mittelstand und Familienunternehmen, haben wir ähm, auch bis Ende des Jahres so eine große Anzahl an Daten, dass wir Unternehmen eben auch mit Benchmarking helfen können, was eigentlich andere Unternehmen in der Region machen und wo und was ähm, Arbeitnehmende besonders anzieht. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Plus.
0: Was würdet ihr sagen, in welchen Branchen haben wir gerade die, die meisten Schwächen in Deutschland? Oder in welchen Umsatzklassen? Gibt es da so Cluster, die man, die man festmachen kann? Ist es eine regionale Geschichte? Ist es eine Branchengeschichte? Umsatz, Mitarbeiteranzahl? Wo gibt es den größten Handlungsbedarf
2: im Moment? Ja, also wir haben tatsächlich mit allen Branchen gesprochen, durchweg alles dabei, wo wir das beste Clustering ähm, erreichen konnten, war eigentlich in der Mitarbeiteranzahl, ähm, weil wir sehen, für unser Pro Pro Produkt musst du irgendwie auch eine, eine Mindestanzahl an Mitarbeitenden haben, also sehen wir bei 50 Mitarbeitenden bis hoch zu 5000, ähm, weil alles darüber dann tatsächlich auch schon Richtung Konzern geht und da dann auch glücklicherweise die Employer-Branding-Abteilungen ähm, ja immer mehr werden, ja.
0: Ja, da gibt es da gibt's genügend äh, Ressourcen. Genau. Ähm, hier, euer, euer nächster äh, Tippgeber in Sachen Sales sagt, ist ja. das Produkt wichtig, wenn das Unternehmen geil ist? Würde ich, würde ich gerne erweitern, die Frage, wenn, wenn ich ein tolles Produkt habe und meine Kultur ist vielleicht schwach ja. oder, oder nicht so gut, ähm, nützt mir das was? Oder, oder umgekehrt, kann ich halt vielleicht ein weniger attraktives Produkt durch Kultur ausgleichen? Was zieht mehr, wenn ich, wenn ich Leute ansprechen möchte und wenn ich begeistern möchte?
2: Das ist eine, ist eine super Frage, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich. Ja, das ist echt eine coole Frage. Also... Ähm, was wir grundsätzlich erlebt haben, wenn man jetzt nicht unbedingt Produkt und ähm, Unternehmen vergleicht, sondern Unternehmen und ähm, Unternehmen als, äh, als Skills, als Mitarbeiter als Skills und Mitarbeiter mit Kultur, da ist es echt verrückt, dass wir immer mehr die Unternehmen sehen, die sagen, wir heiern nicht mehr nach Skills, sondern nur noch nach Kultur. Ach, und das nach ja Hard
0: Skills nicht mehr.
2: Ge nicht Ach, mehr ja, auch nicht ja. mehr nach Hard Skills, genau. Ähm, ist natürlich gewissermaßen, kann es nicht ein Mediziner jetzt als ITler einsetzen. Klar, da müssen so ein paar Gegebenheiten sein. Aber das ist ein grundlegendes Ding, das sich total ändert. Ähm, Produkt, ähm, tatsächlich, äh, da gibt es ja auch ganz viele spannende Geschichten von Unternehmen, die äh, tolle Konsumerprodukte haben, aber letzten Endes ganz schlechte Arbeitgeber sind. Also da gibt es tatsächlich einen großen Trade-off. Aber also <lacht> sicher kann man äh, ja, in beide Richtungen vieles kompensieren.
1: Und äh, zudem okay. muss man auch sagen, für, für Arbeitnehmer, die von den Top 10 Jobzufriedenheitsfaktoren sind sieben wirklich kulturell. Also Arbeitnehmer suchen nach Kultur ihren Job aus. Und da ist vielleicht das, das sexy Produkt gar nicht so wichtig.
0: Hm. Ble bleibt, seid, ihr, nee, seid, seid ihr nur auf die Kultur fixiert und fokussiert? Also ich finde, ich find, es gibt so ein paar, paar Sachen mehr. Die Kultur ist halt der, der Größte. So, so habe ich angefangen, ne? dass ich gesagt habe, wir, wir, wir werden es schaffen, cultural fit zu machen. Und, und, und äh, am Ende bedankt sich das Unternehmen bei uns nicht und sagt toller Mitarbeiter, sondern die sagen, ey, das ist ein richtig toller Mensch, den du uns da vermittelt hast. So haben wir damals angefangen. Ähm, aber über die Zeit und besonders in den letzten 18, 19 Monaten hat sich ja viel geändert. Also es, Kultur ist ein, einer von mehreren Bausteinen geworden. Immer noch der Größte. Aber da ist jetzt dazu gekommen, viel deutlicher der Purpose. Also wie, wie, wie gewissenhaft oder oder, oder mit, welchem, mit welchem Gewissen gehe ich morgens zur Arbeit? Wie, wie erfüllt mich das Ganze? Ähm, Flexibilität ist ein großes Thema geworden. Ähm, psychische Sicherheit ähm, und, und ähm, tatsächlich auch ähm, mentale Gesundheit sind wichtig geworden. Werdet ihr das bei, bei Empion auch übernehmen? Oder sagt ihr, wir bleiben bei der Kultur und machen dann eher quasi eine Pyramide statt tragende Säulen?
1: Super spannend, dass du das so sagst, weil ähm, genau diese Punkte sind verschiedene Säulen in der Enton-Methodik, die wir ja entwickelt haben. Ich will da auch gar nicht so tief drauf eingehen, aber eine, der,
0: mach, mach, wenn du eine
1: der acht, also wir haben acht Säulen. Ähm, also wir haben das ja in, mit Studien, mit Arbeitssuchenden und mit Unternehmen entwickelt und wir haben daraus mit ähm, Unis zusammen eben acht Säulen abgeleitet und eine große Säule davon ist eben das ganze Thema Purpose und Werte. Und eine Säule ist das Thema New Trends. Und das ist das Thema Flexibilität, mentale Gesundheit und Sicherheit. Ist alles drin und abgefragt. Das heißt, wenn man als Arbeitssuchender bei uns diesen Test macht, da sind diese beiden Trendthemen auch drinnen. Und für uns sind die tatsächlich auch wirklich Teil der Kultur. Ja. Auch Nachhaltigkeit ist ja auch noch so ein weiteres äh, Trendthema.
0: Ja, bei der Nachhaltigkeit bin ich immer noch hin- und her gerissen. Ähm, aber es ist ein ganz anderes Thema, weil einfach viel zu viele Leute darüber reden. Ähm, wir haben ganz viele E-Autos, aber wir reden darüber, wie toll und sauber sie fahren, aber wir reden nicht darüber, wie dreckig sie hergestellt werden. Ein anderes Thema. Also gewisse Heuchelei müssen wir ja noch ähm, akzeptieren.
1: Aber immerhin hin erstellt man sich die Fragen.
0: <lacht> genau, die, Fra die Fragen werden gestellt und es ist immer noch besser als nichts. Ne? Wenn ich eine Seite ja, ja. sauber mache, ist es, ist es schon mal ganz cool. Ähm, wenn ich mit euch zusammen arbeite, Wann sehe ich die ersten Erfolge?
1: Also, ähm, wir starten meist mit einer Kulturanalyse, weil wir ja natürlich die Daten brauchen, um das Matching zu machen. Und äh, bereits nach, also nachdem man diese Kulturanalyse gemacht hat, bekommt man so ein Kulturprofil und findet schon sehr viel über sich raus und auch über seine Mitarbeitenden. Also hat man auch bereits da äh, direkt einen Nutzen, äh, würde ich sagen, den man dann auf der Karriereseite eben hinaustragen kann, perspektivisch aus, auf der Plattform und dann auch im Rahmen eines Kulturdecks intern auch umsetzen kann. Also ich würde sagen, nach der Kulturanalyse dauert im Schnitt zwei bis drei Wochen, hängt immer ein bisschen vom Unternehmen ab, hat man schon eine Mehrwert.
0: Okay, jetzt habe ich meine Kultur eingebracht, greifbar gemacht, mhm. sichtbar gemacht, ähm, habe Handlungsempfehlungen bekommen, ähm, habe vielleicht auch was Neues dazugelernt. Was passiert jetzt? Jetzt habt ihr mich da drin und morgen kommen irgendwelche Bewerber und sehen mich und sagen, Passt oder passt nicht? Also sind wir, sind wir im Tinder-Game oder sind wir yes. da, wo ich noch Einfluss habe, jeden Tag besser zu werden?
2: Yes. Also das, das, ist, das ist klar. Das, das lebt davon, dass du natürlich beliebig viele Mitarbeitenden auch mit in diese Kulturevaluation mit einbringen kannst. Ja, in dem. Hm. Beliebig viele den Survey entsprechend auch ausfüllen. Aber auch du natürlich, du, man ändert sich ja. Ne? Man, gerade wenn wir dann auch das Feedback geben, du kannst dich in die Richtung verändern, weil die Arbeitnehmer in deiner Region das eben besonders gerne sehen wollen, ist das natürlich ganz wichtig, dass wenn du dann dich entsprechend deiner Kultur verändert hast, dass du die anpassen kannst, dass du sagen kannst, hier gibt es Updates und kannst dich verändern. Das ist, das ist klar.
0: So, jetzt haben wir auch alle begrüßt.
2: Okay, <lacht> okay die Frage. Die <lacht> Äh,
0: äh, Reinhold ist dazu, Daniel von Liebhoff ist dazu gekommen, Joachim Erwig ist dazu gekommen, das ist all, alles Sales und IT-Leute.
1: Ähm,
0: oh wow. Ja, alle, alle unglaublich, unglaublich kompetent, die Jungs ähm,
1: sind. brauchen wir immer gerne.
0: <lacht> meine, meine, meine Frage ist, wenn ich als relativ unbekanntes Unternehmen komme, ihr macht mich ja schon besser, wenn wir diese ganzen Surveys machen und äh, Handlungsempfehlungen gebt, und ähm, ich lerne, setze einiges um, einiges ändere ich. Ähm, das, das ist das ist ziemlich cool. Ich werde auf jeden Fall besser schon bei Beginn der Zusammenarbeit und lerne instant, was der Markt an Bewerbenden ähm, sich wünscht oder was die Mitarbeiter sich wünschen, die ich versuche anzuziehen. Jetzt auf der anderen Seite gibt es jetzt vielleicht die ideale Fachkraft für mich und ähm, ich werde gesehen so, jetzt passiert ja etwas, jetzt gibt es ein Match oder es gibt kein Match, ähm, das kann unterschiedliche Gründe haben, ähm, sehe ich dann in dieser weiteren Zusammenarbeit Optimierungsmöglichkeiten, ähm, warum die Matches, die potenziellen doch nicht zu mir kommen, sondern woanders hingehen, ähm, sehe ich, ähm, wie beim Online-Shopping, wo, wo der Käufer gerade abspringt, ähm, sehe ich vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn, wenn Sascha und ich zu 89 Prozent Match sind, kann ich erfahren, dass wir bei 92 vielleicht ins Gespräch gekommen wären. Also gibt's da, gibt's da weiterführende Handlungsempfehlungen und Tipps und Tricks für mich als Unternehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein super Punkt, dass du den ansprichst, denn das Thema Data Analytics ist natürlich groß darin und ist auch immer so ein bisschen, das, das merken wir immer so, wenn wir mit Mittelständlern sprechen, Es ist natürlich nochmal ähm, noch nachgelagert, ja, weil erstens ist es auch immer so ein bisschen suspekt und naja, hin und her. Und wir, was wir tun, ist natürlich auch ähm, auf einem ganz ähm, gut, super verständlichen und effektiven Niveau, die Datenanalysen mitzubringen, also zu sagen, wo hat, was hat gefehlt, an welcher Stelle hätte man besser ähm, bessere Angebote machen müssen, um einen bestimmten Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist das das ist das ganz wichtig und das ist auch eine Sache, die haben wir immer in den Gesprächen gehört. Also einfach messbar, einfach aufgezeigt, ähm, Datenanalysen zu haben, die einem in irgendwie in einem Dashboard ähm, übersichtlich zeigen, was fehlt. Oder was haben wir, hätten wir besser machen können? Oder auch, was haben wir gut gemacht? Was haben wir besser okay. gemacht als die anderen? Ja? Weil das ich das wäre, das wäre... in Region ab? Das ist auch immer ganz cool.
1: Also ja. man kennt ja die großen Unternehmen. Und dann sich zu vergleichen, das ist auch immer attraktiv.
0: Ja, es ist gar nicht, gar nicht so schlecht Wobei, Wie gesagt, ich sage ja, der Kampf ist nicht David gegen Goliath, sondern, sondern miteinander, ja. Ja, um Andreas Wiener zu, zu zitieren. Aber, aber ich, will, ich, will, ich wollte nur klarstellen, ist es jetzt nicht die nächste Plattform, auf die ich komme, monatlich oder jährlich, eine Service-Fee zahle und passiert nichts. Also es ist schon so, dass, dass mit mir gesprochen wird, dass, dass ich mhm. ähm, permanent verbessert werde und nicht äh, da quasi wie so ein rostiges Auto einmal durchpoliert bin, dann glänzt es an einigen Stellen und juhu, hier passiert mhm. jetzt was, sondern wir arbeiten permanent hin und ich kriege Benchmarks. Ne? Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, ich, ich streame auch Data-Jobs. Ich habe richtig viel Ahnung von Data mhm. und ich weiß, ich weiß, was Daten hergeben, deshalb, deshalb muss ich euch da triggern. Mhm. Ähm, es ist, es ist, glaube ich, für Unternehmen ganz, ganz wichtig. Wir hatten das Thema heute in einem Gespräch. Ein Unternehmen hat einen bestimmten Schmerz. Bleiben wir bei eurem Beispiel. Ich finde keine Fachkräfte. So, Das ist ein sehr hartes, harter Schmerz für ein Unternehmen. Jetzt könnt ihr diesen Schmerz reduzieren oder ihr könnt mich heilen. Heilen bedarf eine komplette Transformation von sehr, sehr vielen Sachen. Lange Zeit, viel Geld. Oder ihr nehmt mir meinen Schmerz weg. Mein Schmerz ist meistens gelindert, wenn ich ein, zwei gute Fachleute und Fach Fachkräfte finde, die an kritischen Positionen eingesetzt sind. Mein Business läuft besser als gestern. Der Schmerz ist ja noch da, nur er ist, er pocht nicht mehr. Also wie, das ist wie so ein Zahnschmerz, der dann auf einmal weg ist. Aber der Zahn ist ja noch faul. Geht ihr da in die richtige Tiefe und sagt, hey, ab jetzt, wenn du mit uns aufhören würdest, bist du in der Lage, alleine zu laufen? Oder, ganz, ganz kritisch gefragt, ist das so, wenn ich einmal... Empion in meinem Blut habe, bin ich süchtig und, und kann gar nicht mehr woanders hingehen. <lacht>
2: Nee, also natürlich, ähm, natürlich, wollen wir die Unternehmen zur Selbstständigkeit, ähm, ja, also auch mit, mitentwickeln lassen. Ja. Das sind auch, das sind Sachen wie, man bekommt ein Kulturdeck, ja, dass man dann, wir haben eine ganz tolle Austauschpartnerin, Mentorin, die hat selbst ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitenden hochgezogen, ähm, ganz beeindruckend IT-Branche und die hat uns gesagt, was sie immer wirklich grundsätzlich im Bewerbungsprozess einsetzt, ist ein Kulturdeck. Sie zeigt das den Leuten, und sagt, hier, schaut euch das an, passt das zu euch, habt ihr da Lust drauf. Und das sind Sachen, die, die, die hat kaum ein Unternehmen, das ist echt schade, aber die müssen das, das wollen ein unternehmen an die Hand geben, weil das ist wichtig. Und natürlich soll ein Unternehmen damit selbstständig sein, ist klar.
0: Okay, was habt ihr denn, habt ihr denn so gelernt, wenn ihr, was, was war für euch das Überraschendste auf der Mitarbeiterseite, auf der bewerbenden Seite? Ähm, Gab es irgendwelche Sachen, wo ihr gesagt habt, wow, das, das hätten wir nie gedacht, dass Bewerbende oder, oder Fachkräfte ähm, sich das wünschen?
1: Wie unwichtig eigentlich Gehalt ist. Ja. Das ist krass. Echt? Das, das ist echt krass. Ja. Ich hätte das ist, ähm, also, ich hätte, also ich hätte mir gedacht, ähm, ich habe eine kleine Schwester, die ist, äh, die ist erst 15 und die ist sehr purpose driven und das ganze Thema Umweltschutz und so. Das kommt jetzt natürlich alles. Und deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht die jüngere Generation, die viel mehr purpose driven ist. Aber wir hatten das Gefühl, dass mit den ganzen, aus den ganzen Gesprächen, dass vor allem auch Corona sehr, sehr viel verändert hat. Die Leute hatten einfach sehr viel Zeit nachzudenken und Sie möchten einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Sie möchten ähm, also und äh, so viele, also wir haben es ist so interessant, Leute haben wirklich einen Job gekündigt, wo sie über 200.000 verdient haben und haben jetzt arbeiten für weniger als die Hälfte, weil sie an das Thema des Unternehmens glauben, an die Mission Mission des des, des Unternehmens. Und am
2: Ende des Tages ist Gehalt. So am absteigenden Ast. Ja, man muss echt schauen. Also es gibt eine spannende Studie, 200.000 Teilnehmer, ähm, alle Alters, Altersklassen. Ja, es ist nicht irgendwie spezifisch, wie Larissa gerade sagt, irgendwie auf die 14-Jährigen. Mhm. Ähm, alles dabei. Und ähm, das war so interessant, weil Gehalt kommt bei den Jobzufriedenheitsfaktoren. Es ist wirklich, es ist ungelogen Platz 8 unter 200.000 Teilnehmern. Das ist das, das hat uns sehr überrascht.
0: Das, das, das Thema Geld ist, ist wirklich. Also ich bezweifle, ich bezweifle, dass das bei den Leuten, die von 200 auf 100 runtergehen, Vertriebler dabei sind, weil die sind immer noch, um ein paar Klischees zu bewahrheiten, die sind noch ein bisschen geldgetriebener. Aber das ist, ist ja okay. Es ist, ist ein Trade, wenn man den kennt, dann dann ist es okay. Ähm,
1: IT. Es ja diese IT ist so ein Job, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Wenn du so ein Großkonzern bist und dich den ganzen Tag fragst, was mache ich denn da eigentlich? Wir haben echt viele, die dann auch teilweise in die Startup-Welt wechseln oder auch zu einem spannenden kleinen Mittelschänder, wo sie wirklich was auch im Produkt ändern und bewegen können.
0: Ja, kann da, kann da rein, glaube ich, bestätigen. <lacht> also es gibt ja diese Glücklich- oder, oder die Glücksstudie zum Thema Geld, die liegt ja irgendwo bei, bei 60.000 Euro, so 5.000 Euro pro Monat. Mhm. Also der Sprung von 40 oder, oder von 3 auf 5000 Euro pro Monat macht dich extrem glücklich und viel glücklicher als der Sprung von 5 auf 10 dich machen könnte. Dann wirst du vielleicht auch ein bisschen glücklicher, aber, aber dieses Level ist nicht mehr so hoch. Mhm. Und das liegt, das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Du hast, du bist halt in den oberen Gehaltsklassen dabei. Du hast im Vergleich zu deinem Peer Group, ähm, bist, bist du meistens äh, weit vorne oder, oder zumindest nicht im unteren Teil und du hast eigentlich in Deutschland relativ wenig Sorgen. Also das, das Leben ist eigentlich schon gesichert. Danach ist, ist, ist schon alles nur noch Luxus. Der Purpose, ja, da gebe ich, da gebe ich euch tatsächlich recht. Hätte ich, es gibt ja diese, diese große Kündigungsfälle gerade in Amerika, dass Leute tatsächlich gut bezahlte Jobs oder auch ähm, gute Unternehmen verlassen, ähm, auch, auch besonders Amazon, Google, Facebook und sagen, mhm. ich will das eigentlich. Mehr. Ich will wirklich was machen, auf das ich stolz bin. Das haben wir, glaube ich, in Deutschland noch nicht so recht begriffen. Das kommt aber gerade sehr stark, finde ich. Mhm. Ähm, auch, auch wenn wir, wenn wir ein ganz anderes, ganz anderes politisches Verständnis hier in Deutschland haben, was, was Überleben angeht und so weiter. Ähm, aber, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die im Berufsleben sind, genau diese Zielgruppe sind, ich sag mal so bis 40, die ihr gerade beschrieben habt. Jobanfänger und ich glaube, Menschen, die am Ende ihrer Karriere sind, ich glaube, für die, für die ist das nicht wichtig. Da zählen noch so die klassischen Sachen, glaube ich. Jobanfänger wollen von vornherein meistens einen gut bezahlten Job ergattern, damit sie auf so einem guten Niveau bleiben. Und bei Menschen, die, die aus dem Job ausscheiden irgendwann, dann ist Geld tatsächlich gar nicht mehr das Wichtigste. Aber so in der Mitte ist, glaube ich, der Purpose am wichtigsten. Was mache ich denn? Oder andersherum, das zuerst zuerst habe ich hier noch eine Frage gehabt, nicht dass sie jetzt runterrutscht, und zwar der, der Thorsten fragt nochmal Wer ist für euch in kurzen Worten der perfekte oder der geeignetste Mitarbeiter? Gibt es da so ein Statement, dass ihr sagt, dass ihr sagen könnt, X, x, ja. x Leute, X Leute, ja. wenn sie diesen Trade haben, wenn sie dieses Persönlichkeitsmerkmal haben, ja. dann, dann sind Gute oder leistungsfähige, performante Mitarbeiter am Ende?
2: Das ist eine super Frage, ähm, die beantworten wir total gerne, weil ähm, wir haben. Beantwortet
0: die... gut, ja, aber erstmal eure.
2: <lacht> ja, denn es ist so, ähm, wir sehen Kultur nicht als ein Unternehmen hat eine schlechte Kultur und das andere hat eine gute Kultur. Ja, das ist so ganz grundsätzlich für uns so. Denn äh, es ist ja auch nicht so, dass jeder für Facebook oder für ein hippes äh, Tech-Unternehmen im Silicon Valley arbeiten will. Es gibt Leute, die sind genauso fröhlich im Finanzamt Berlin und das ist auch gut so. Das bedeutet, was wir tun, ja, und das ist das ist super wichtig, weil das wird immer so fehlinterpretiert, ja, alle denken immer, sie müssen so hip sein, also das stimmt nicht. Es gibt genauso Leute, die wollen für ganz konservative Firmen arbeiten und das ist genau das, was wir schaffen wollen, ja. Also Unternehmen mit denen und mit den Mitarbeitenden zusammenzubringen, die die dazu zu dieser Kultur passen. Und insofern, um diese Frage zu beantworten, die kann man gar nicht beantworten, weil für jedes Unternehmen gibt es passende Mitarbeiter. Und die muss man nur finden. Und dafür gibt es keine Möglichkeit zum jetzigen Zeitpunkt. Und dafür sind wir da. Aber für perfekte doch, doch, Mitarbeiter, den, den suchen wir natürlich mit der
1: MPion-Methode. Da ja. wird immer jeder, der zu uns ins Bewerbungsgespräch kommt, oder jeder, der muss äh, die MPion-Methode durchlaufen und den Kulturcheck mit uns machen. Ja.
0: Ich hab, ich hab, obwohl wir uns schon länger kennen, ich habe ja, hab das ja noch nie getestet, ne, weil, ich, weil ich wirklich ähm, unvoreingenommen bleiben, bleiben möchte. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viele Tools und Plattformen getestet. Ähm, ich habe noch keine Technik, und das meine ich ernst, ich habe noch keine Technik gefunden, die besser beurteilt als ich. Ja, ich habe eben noch eine Lobhudelei auf mich, ich habe eben noch eine Lobhuderei auf mich gekriegt. Wir arbeiten, wir arbeiten ja auch mit technischen Tools, so ist es ja nicht. Aber am Ende, am Ende entscheidet bei uns jeder Mensch. Und bis jetzt liegen wir 94 bis 96 Prozent richtig. Ich bezweifle diese ganze KI-Geschichte in, in, in Terms of People, ja, um es mal so zu sagen. Ähm, das ist gut, das macht vieles einfacher. Also die, das Match kriegt, kriegt ein Tool immer besser hin als wir. Aber ich glaube, die Genauigkeit vom Match, das, das kann, glaube ich, die Technik noch nicht. Aber kommen wir gleich noch zu. Ich habe noch ein, ein ganz, ganz wichtig. So, Das ist ein ehemaliger Banker, der hatte gerade gesagt, Geld ist, zu der Frage, Geld ist nicht so wichtig. Ähm, ITler, aus der, aus der Bank, beziehungsweise Digitalisierungsprojekt und Transformation, ähm, sagt, Gehalt ist, ist nicht wichtig und ich kann kündigen, wenn, ich, ähm, wenn die Abfindung üppig war. Der Vertriebler überhaupt sagt, Geld kann, kann nicht unwichtig sein, wie soll ich meine Miete bezahlen? Gott sei Dank, Christiane meldet sich, Christine meldet sich auch und sagt, Gehalt sollte fair sein, weil nur vom Purpose alleine werde ich nicht satt. Also schon ein bisschen, bisschen ja. Gegensatz ähm, und den nehme ich auch noch dazu, den, den Joe. Dafür sind Gehaltsrunden mit den Purposern erstaunlich anstrengend. Und das stimmt. Jeder, der mir hier sagt, Gehalt ist nicht wichtig, Gehalt ist nicht wichtig, wir haben diesen Fall letztens gehabt, da sagen Arbeitslose oder Leute, die gekündigt haben und noch keinen neuen Job haben mhm. und sind bei uns in der Pipeline und wir haben vielleicht den richtigen Job für die, sagen, ja toll, Purpose, 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 aber für das unter diesem Gehalt arbeite ich nicht. Also Gehalt und Geld hat schon ein Level, was es nicht unterschreiten darf.
2: Ja, das, das, ist, das ist gut und richtig. Ähm, wir haben auch nicht gesagt, dass Gehalt keine Relevanz hat. Ja, wir haben nur gesagt, es kommt erst auf Platz 8 der wichtigsten Einflussfaktoren für Jobzufriedenheit. Und das nicht höher? Hat, nicht höher, ja. 200.000 okay. Leute. Das ist eine BCG-Studie, sehr, sehr spannend. Und das ist genau das, was uns überrascht, ja. Also es geht nicht ähm, darum, äh, dass wir hier sagen, okay, natürlich muss man seine Miete bezahlen. Natürlich, wenn ich wenn ich auf der Straße lebe, wenn ich, wenn ich nichts habe, das ist ganz also natürlich muss man, also äh, klar, Bedürfnisse steigern sich immer mehr, ja, wenn man und das ist das ist klar. Aber ähm, wie der Einfluss dann von Kultur war, das hat uns ähm, ja völlig vom Hocker gehauen und das ist echt beeindruckend. Dazu vielleicht
1: auch noch eine kleine Anekdote. Wir haben äh, zuerst sind wir davon ausgegangen, dass so Kultur ein Thema ist, White Collar, ähm, wahrscheinlich ab drei Jahren Berufserfahrung, dass, dass wir da so ansetzen wollen. So. Und ähm, eben mit unseren Gesprächen haben wir gelernt, dass für blue Collar Kultur eigentlich genauso wichtig ist und ähm, eben viele Unternehmer und Unternehmerinnen haben uns erzählt, dass, dass da kleine Benefits noch viel, viel mehr geschätzt werden ähm, als, als bei ihren Büroangestellten. Also Leute in der Produktion ähm, wissen mal so ein Team-Event oder sowas viel, viel mehr zu schätzen als andersrum.
0: Ja. Das, ähm, das würde ich auch sagen. Kann man die Studie irgendwo einsehen? Habt ihr einen Link später mal? Könnt ihr einen ja. bereitstellen gleich? Also im Nachgang könnt ihr das auch in die Kommentare posten.
2: Wenn ähm, ja.
0: Okay, dann, dann, dann haben wir das auch. Ja, so, ja, Geld, also ich, zum, zum Thema Geld. Ähm, klar, wir brauchen es alle. Ähm, mhm. Ist auch klar, dass es nicht, dass es nicht der, der Changemaker überhaupt ist je nachdem, auf welchem Level. Ich, glaub, ich glaube, die ganzen Bausteine sind, sind wirklich, wie wenn wir so Holz, Holzhäuser bauen als Kinder, ne, Klötzchen. Wir brauchen halt eine Wand, das ist dann das Gehalt und die Perspektive, dann kommt oben das Dach und so weiter. Und alles zusammen wird, glaube ich, sehr, sehr stabil. Und je nachdem, welche Bedeutung wir welchem Klotz beimessen, können wir das Haushalt so gestalten, wie es, wie es uns, glaube ich, gefällt. Und für den einen sind 60.000 gar nichts und für den anderen ist es die Welt. Aber jeder hat, glaube ich, sein Level. Und ich, ich glaube auch, dass, dass, dass der Purpose und auch das Thema Nachhaltigkeit im Moment ähm, und, und auch vielleicht Perspektive, weil ich, das, das ist eins von diesen Themen. Ähm, wir werden ganz häufig von Menschen gefragt, hey, wenn sich diese ganze Remote-Geschichte jetzt durchsetzt und die hat sich schon durchgesetzt und die Leute haben es noch nicht verstanden. Aber wenn ich nicht mehr jeden Tag ins Büro muss, wie mache ich jetzt Karriere? Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich von meinem Chef gesehen werde? Weil früher war es einfach. Du bist mhm. ganz oft am, am, an der Tür vom, vom Chef vorbeigelaufen. Die haben dich gesehen und haben gesagt, ja, der Zina, der, der, der macht ja alles. Ne? Und bei der nächsten Beförderung hieß es, ja, Betriebszugehörigkeit, äh, Auffallen, ähm, wie viele Leute reden über mich, mhm. äh, wie viel Umsatz habe ich reingebracht. Aber wenn ich nicht sichtbar bin, dann kommen wir zum Ursprung und, und ähm, zu, zu Christines Kommentar, wenn ich nicht sichtbar bin, wird man werde ich nicht wahrgenommen und meine Karriere leidet ist das ein 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 Trade-off auf der anderen Seite ähm, den den Menschen ähm, vielleicht ähm, als oder die Perspektivlosigkeit was die man als Problem wahrnimmt und und wird das von Firmen auch erkannt oder ist das eine total irrelevante Geschichte
2: doch, das ist ein, ähm, ist ein, ist ein Thema jetzt. Äh, ist spannend, denn wir haben dazu auch mit einigen ähm, Unternehmen gesprochen und die haben gesagt, das Schwierigste sind eigentlich diese hybriden Kulturen, nicht die digitalen, weil da sind ja alle digital. Ne? Also es gibt ja jetzt auch einige Firmen, die sagen, die sind komplett digital. Ähm, das geht erstaunlich gut, auch in der Sichtbarkeit. Okay. Ja. Was schwierig ist, sind diese hybriden Kulturen, ähm, da Strukturen zu ja. kriegen, weil dann sind ja einige da, viel präsent, allein weil sie physisch präsent sind und andere sind nur digital, Was, ähm, was da sehr, sehr gut funktioniert, was wir im Übrigen auch mit, mit unserer Mitarbeiterin, die in München ist, machen, dass man wirklich konsequent sagt, alle vier bis sechs Wochen, eine Woche herkommen, ähm, wir machen Team-Events, äh, wir schauen gerade auch, wenn wir Werte-Diskussionen machen, ja, Unternehmenswerte, das wird in dieser Woche vor Ort gemacht. Und das, das ändert schon vieles. Also das, das muss ich sagen, das ist ein großes Thema. Aber diese hybride Kultur ist ja jetzt ein sehr modernes Thema, weil es ja sehr akut ist auf einmal. Das, das ist das, was am problematischsten ist. Es ist gar nicht diese komplett digitale Kultur, die Probleme macht.
0: Ich, ich glaube, das findet sich noch. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen ruhig sein und auch viel toleranter sein, als man gerade ist. Ähm, ich habe jetzt mal die ein oder anderen Teammeetings äh, bei, bei Kunden tatsächlich mitgemacht in hybrid ähm, ist schon was anderes. Ich gucke in die Kamera, da gucke ich die Leute an, die im Raum sind, hole mir Feedback, dann redet der, ist vielleicht bis Zeit, Zeit verzögert. Ähm, ist alles ist alles kraftaufwendiger und man muss auch führen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, Office wird wird der Ort sein, an dem ich ähm, tatsächlich äh, einen Teil an eine bestimmte Aufgaben erledigen werde und äh, andere Aufgaben vielleicht vielleicht einfach äh, in meiner Alone Time oder so im Homeoffice oder im Work co Space. Ähm, aber so wie du das beschreibst, ist das ja bei euch operative Aufgaben, die ich alleine machen kann zu Hause. Emotionale äh, Dinge, die uns alle betreffen, dann auch wirklich zusammen vor Ort und in persönlich. Mhm. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Das ist, wie wir das im Moment leben. Aber gut, wir sind ein junges Unternehmen. ja Wir wissen jetzt auch nicht... Ja, ähm, wir Naja. Na ja, ja, Im
0: Vergleich zu Siemens sind die gar nichts. Okay.
2: Also für uns klappt das... Ich habe es sehr sehr gut. Wir können es wirklich jedem genau genau auf diese Art und Weise empfehlen. Man muss natürlich eine gewisse Reisebereitschaft mitbringen, aber das das funktioniert, weil
1: wenn wir ehrlich sind, Remote hat auch so viel Potenzial, ja. speziell auch für das ganze Thema Fachkräftemangel, weil ich, wir können von überall auf der ganzen Welt, okay, mit Zeitverschiebung wird das auch noch eine andere Thematik, aber zumindest mal in Europa können wir Leute in unser Team holen und ähm, deswegen sind wir auch wirklich von diesem hybriden Modell und auch von der Remote Kultur total überzeugt. Und ähm, auch für den Mittelstand ist das eigentlich ein Thema, dass, dass man eine Chance, hat, eine ja, Chance dass ja das eigentlich angegangen werden muss. Ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, die größte Angst ähm, bei Remote oder Flexible Work ähm, Design ist, ist tatsächlich einfach die mangelnde Kontrolle. Ich glaube, viel mehr Geschäftsführer mhm. und, mhm. und äh, tatsächlich Führungskräfte haben einfach nur Schiss, dass sie ihre Leute nicht kontrollieren können. Was mhm. sie kontrollieren wollen, wissen sie nicht. Sie wissen aber, sie wollen mit den Augen sehen, da sitzt jemand an seinem Schreibtisch mhm. und der tut was. Mhm. Ähm, kein, kein Mensch arbeitet 8,5 Stunden oder 9 Stunden oder 10 Stunden den ganzen Tag ununterbrochen an irgendeiner Sache die Arbeit, die wir effektiv am Tag machen beschränkt sich auf zwei bis drei Stunden, mehr ist es nicht aber es ist, es ist tatsächlich diese ich also lass, lass es vier sein, also von acht Stunden wirst du, bist du kaum in der Lage sein auf 100% Leistungsfähigkeit und Gehirnaktivität, soweit man es kann, ähm, länger als, als zwei Stunden am Stück zu arbeiten. Dann kommst schon die erste Pause. Du gehst rauchen, du gehst auf Klo, du wirst abgelenkt. Mhm. Ähm, aber, aber dieses Level kannst du nicht kannst du nicht acht Stunden lang ähm, aufrechthalten. Aber ne, der Mittelständler oder auch das deutsche, die deutsche Unternehmen denken sich lieber acht Stunden halbherzig und auf 50, 40 Prozent hier vor Ort, als vielleicht vier Stunden, äh, aber dafür 100 Prozent zu Hause. Mhm. Wie wichtig oder, oder wie belastbar ich kaufe euch absolut ab und da bin ich mir auch sicher, dass es klappt, was auf Firmenseite passiert. Ich glaube, da ist alleine schon aufgrund von welchem Level die Unternehmen kommen, ist sowieso schon sehr viel Luft nach oben und ich glaube, ihr macht es mit eurer Art, ähm, mit eurer Vita, also WHU, Otto Weisheim, ähm, ist keine normale Uni. Ne? Die, die haben halt schon was drauf, die WHU-Leute. Ähm, und ich, ich weiß ja auch, dass ihr das echt drauf habt, was ihr da erzählt. Und alles zusammen ist auf Firmenseite richtig stark. Da glaube ich absolut darauf, wenn mir einer sagt, hey, kannst du die beiden Damen empfehlen? Sage ich, klar, ohne, ohne Probleme. Das, das, das weiß ich selber schon. Auf Mitarbeiterseite würde ich es gerne ein bisschen belasten. Wenn ich die Fachkraft bin, die sich von München nach Hamburg begeben will, habe da ein Unternehmen gefunden und da ist ein Match. Wie sicher ist es, dass, dass wir beide glücklich werden in Hamburg?
2: Massiv viel höher als ohne dieses Match. <lacht> ja.
0: das muss ja, das muss ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich, also wenn es mir heute in München gut geht, aber ich muss mhm. aus irgendwelchen anderen Gründen nach Hamburg, scheißegal. Ich will ja nicht, ich will ja mindestens dasselbe Niveau haben oder ich will glücklicher werden. Mhm. Ist heute schon mal passiert oder ist dieses Risiko denn real, dass, dass, dass dieser Match, am Ende ähm, doch, nicht, doch nicht klappt? Habt ihr das schon mal erlebt? Oder, oder, oder ist das einfach nur ein minimales Restrisiko?
2: Also ich glaube, es gibt sicher immer Restrisiko. Ja, es gibt irgendwie keine Lösung, die immer perfekt ist. Aber wir haben bisher keine, äh, ja, keine, keine, keine Kündigungen erlebt oder Ähnliches. Also ich glaube, dass wir das... Ähm, das die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen und äh, Mitarbeitende zusammenpassen, massiv steigern können ähm, und können tatsächlich mit dem, was wir bisher mit unserer Methodik ausgeführt haben, ähm, keine Mismatches ähm, ja, äh, zeigen. Ja.
0: Habe ich, hab ich mir schon gedacht, aber ich wollte es aus eurem Mund.
2: Ja, aber es ist eine gute Frage. Ja. Also auf Fall, aber ja, am,
0: Ende des, am Ende des Tages wird es halt immer Menschen geben und, und in, in eurem Falle will ich das, will ich das halt so, so, so viel wie möglich reduzieren, dass einfach die nächste Plattform ist, weil ich tatsächlich denke, dass der Schlüssel zu allem tatsächlich diese, diese, die Kultur ist. Aber jetzt haben wir so oft dieses Wort genutzt, Kultur, Unternehmenskultur. Was oh. ist das?
1: Ja, es ist nicht also,
0: es ist nicht den ganzen Tag nur lachen und Spaß haben, es ist nicht den ganzen Tag Party machen, aber ist was, ist, was ist Unternehmenskultur?
1: Ja, also für uns bei Empion ist Unternehmenskultur alles, was in einem Unternehmen mit Menschen zu tun hat und was Menschen beeinflussen. Ja. Ja, wir kommen ja ein bisschen aus der Wissenschaft und man kann das ja auch wissenschaftlich definieren und dann sagt man, alle vorherrschenden Werte, Normen, Einstellungen, alles, was in einem Unternehmen so gemacht wird, das ist Unternehmenskultur, aber auch, wie Menschen miteinander zusammenarbeiten. Und es, ganz viel ist ja auch so ungeschriebene Regeln und Einstellungen und Umgangsformen. Das ist ja eigentlich alles Unternehmenskultur und wir haben ja eben versucht, diese Kultur greifbar und sichtbar zu machen und eben genau deswegen, weil es manchmal, es klingt so ein bisschen ungreifbar, wenn man so unsere Definition so hört und genau deswegen haben wir diese Methodik entwickelt und haben so viele Menschen dazu befragt, was denn für sie Unternehmenskultur ist und für uns sind das ähm, eben diese acht Säulen ähm, der Methodik, die, die diese Kultur definieren und wo man am Ende dann die, die Kultur ableiten kann. Ich weiß nicht, wie sehr ich auf diese diese, auf diese Säulen eingehen. Ich habe ja vorher eine schon erwähnt: dieses Purpose und Wert. Nenn sie ruhig.
0: Wenn, wenn du, das, ist, das ist mein Format. Mich zensiert hier niemand. Nenn, nenn, ruhig, nenn ruhig, was du möchtest.
1: Genau, das eine Thema ist natürlich Purpose und Werte. Da wäre zum Beispiel eben Gehalt. Wie wichtig ist mir Gehalt in einem Job? Also das, das kann man dann eben eben auswählen. Dann äh, genau das ganze Thema Risiko. Wie risikoerwärts bin ich? Mag ich schneller und höher und vielleicht Rückschläge? Oder mag ich Kontinuität und weniger Rückschläge? Oder das ganze Thema Team. Wie wie freundschaftlich will ich im Team zusammenarbeiten? Sind Arbeitskolleginnen sind auf meiner Geburtstagsfeier nicht dabei oder sind sie eingeladen? Ähm, oder ist mein ideales Arbeitsumfeld kompetitiv oder ist es eher harmonisch? Was? Also es sind alles so Fragen, die wir eben stellen, wo, wo, wir, wo wir eben die passende Kultur für die Person perfekt ableiten können.
0: Okay. Es gibt ja das Zitat, Kultur ist, ist ähm ist die Frage, wie viele Arschlöcher kann ich tolerieren oder will ich tolerieren in meinem Unternehmen? Ähm, aber, aber ich gebe ich geb euch halt, es sind es sind halt ganz viele Sachen. Das Ding ist, ich habe ich ich hab Mühe damit und ich habe sehr viel Zeit und Mühe dafür aufgewandt, Menschen zu erklären, dass ihre Kultur kein fixer Zustand ist. Es ist ein dynamischer Zustand. Und ähm, das ist mir halt ganz wichtig, weil ich weil ich jetzt wieder in meinem Umfeld wieder ein paar Startups habe, die mit ganz großen Träumen an die Geschichte rangehen, ob Solopreneure sind oder, oder wirklich Startups und sagen, wir bleiben immer befreundet. Und ich sage mal nein, werdet ihr nicht. Ihr seid am Anfang, da ist alles cool, ihr seid mit vier Leuten da, ihr hört euch alle an und sehr, sehr viele wie oder Tri- oder ähm, quadrilaterale Gespräche und ihr respektiert euch alle, aber das wird sich irgendwann ändern. Der Mitarbeiter 81 oder Mitarbeiter 113, der dazukommt, erlebt ja nicht das Unternehmen, was ihr von Tag 1 an schon hattet. Und mit jedem neuen Mitarbeiter, der kommt oder auch der geht, kommt etwas Neues dazu oder etwas, an de, dem ihr hängen, äh, ange, äh, dran gehangen habt, äh, habt das wird, wird euch ja wegbrechen. Ja, der, der, der Muntermacher wird euch wegbrechen, der, der ähm, Firmenclown, der Kritiker vielleicht, was auch immer. Es sind immer Puzzleteile, es ist nie ein fixer Zustand. Mhm. Ähm, habt ihr das mal beobachten können, dass, dass sich die Kultur oder die Unternehmenskultur von Unternehmen am Anfang und am Ende eurer Zusammenarbeit, falls es schon das Ende gab bei dem einen oder anderen, ähm, wie sehr sich das entwickelt hat und, und welche Säulen da vielleicht ähm, gewachsen sind oder, oder, oder vielleicht geschrumpft sind?
2: Ja, ich glaube, es ist ähm, spannend, also weil ähm, man würde jetzt ja erwarten, dass gerade junge Unternehmen sich ganz viel verändern, ja, oder ständig, was du gerade beschrieben hast, am Anfang nur zu zweit, dann kommen Mitarbeiter und alles verändert sich, aber dass auch bei ähm, großen und älteren Unternehmen äh, sich tatsächlich sehr, sehr viel tut und, ähm, und, und da, haben wir, da, haben wir, da haben wir einige Erfahrungen gemacht, also ein
1: klassisches Beispiel für Familienunternehmen ist zum Beispiel, wenn die neue, die nächste Generation einsteigt. Da hast du auf einmal so einen Schlag, boom. Da ändert sich so viel innerhalb der Unternehmenskultur, weil so viel eben von oben auch dann Veränderungsdrang da ist. Dass Das ist wahrscheinlich für mich bei älteren Unternehmen, wie Annika es gerade gesagt hat, also ein Event, das wirklich sehr auch kulturprägend und kulturverändernd ist.
0: Okay, habe ich verstanden. Ähm, ja, wir hatten die Frage eben, aber gerne, gerne nochmal wiederholen. Ähm, schätzen Unternehmen ihre eigene Kultur korrekt ein oder gehen die Eigen und das Fremdbild da auch auseinander? Ich glaube, die Antwort war, eigentlich sind die sehr, sehr nah dran, glaube ich, ne?
1: schon sehr nah dran, aber wir identifizieren ja auch verschiedene Gaps sozusagen, wo, wo sie vielleicht so ein bisschen auseinander liegen äh, um, und zeigen, das eben der Geschäftsführung oder der Personalabteilung eben auch, wo, wo denn die größten Gemeinsamkeiten sind und wo die größten äh, Gaps liegen.
0: Okay, habe ich verstanden. Mhm. So, jetzt wir kommen ja mit Blick auf die Uhr. Ähm, wie sagt man so schön, man muss den Flieger ja gleich mal landen. Ja. Ähm, wenn ich wenn, wenn, wenn ich mir eure Plattform angucke und ähm, jetzt vielleicht ein Unternehmen bin, was, was wirklich Handlungsbedarf hat, ich weiß das, ähm, gibt es, aber welches Problem könnt ihr mir nicht lösen? Sagen wir es mal so, mit welcher Hoffnung sollte ich nicht zu euch kommen? Ähm, ähm, in der Hoffnung, ey, das, das kriegen die auch hin. Ähm, was, was könnt ihr für mich nicht tun?
2: Was wir nicht tun können, ist die Anzahl der Fachkräfte zu vermehren.
0: Dafür bin ich ja da, das ist ja kein Thema. Aber, aber unabhängig davon, gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, hey, das, das ist nicht unser Thema, das können, wir, das können wir denen nicht wegmachen. Ich kann mir vorstellen, dass Region so ein Thema ist, dass man sagt, du bist nun mal nicht da, wo Leute sind. Wo? Ich der Stand. Ja, ja, so, ich habe Antwort
1: verstanden.
0: Warum Fragen? <lacht> aber es, es gibt so abgelegene Orte, ne, dass man sagt, okay, das, das ist nun mal so. Mhm. Ähm, aber aber gibt es darüber hinaus irgendwelche nicht offensichtlichen Dinge, wo ihr sagt, nein, da können auch wir nicht helfen und auch der Teuge gar nicht mehr? <lacht>
1: ähm, was ist denn da noch zum Thema? Also ähm, was uns auch immer sehr wichtig ist, also wir stehen nicht für Kultur mit ein paar schönen Stockbildern und wir haben ein paar paar tolle Schaukeln jetzt und Kicker. Also das das, das, das Bild möchten wir eigentlich nicht vermitteln, weil wir sagen, Kultur, wir werten nicht, sondern wir bilden ab und es gibt keine schlechten Kulturen und ähm, also wenn man nur so stock Stockbilder da nach draußen zeigen will, dann ist man vielleicht bei uns, äh, also äh, würden wir einen, da hätten wir einen anderen Ansatz und würden sagen, präsentiert euch authentisch, dann findet ihr auch die passenden Leute. Ja.
2: Wir beschönigen und verschönen dann nicht. Ja, da muss man dann, glaube ich. Sich einen, jemand anderen suchen. Ja.
1: Aber wir also aber wir machen
2: auch kein Arbeitgeber Bashing wie, ja. wie jetzt zum Beispiel andere Plattformen. Und was wir, 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 machen das aber auch ja insbesondere deshalb, diese Authentizität, weil Bewerber das auch sehen wollen. Die wollen ja. sehen, wie ist es, weil das müssen wir ja auch wahrscheinlich gar nicht sagen, was die, was die Kosten sind von einem falschen Hire, ja? Was sind die Kosten davon, dass du jemanden einstellst, der dann denkt, wow, du bist Facebook und am Ende bist du es aber nicht? Ja, das und gut. das ist, das ist traurig, ja? Und das, das sollte man auch von vornherein ehrlich und authentisch kommunizieren. Und das, das wollen wir tun. Und ganz ehrlich, also an alle Mittelständler draußen, ihr müsst euch echt nicht verstecken. Ja, das ist das so, so toll. Nicht. Ganz viele wissen gar nicht, was das für Werte sind, die sie schon eh schon mit sich bringen. Also das, das sollte man auch nicht verstehen. Nur noch nicht zeigen. <lacht> Nur noch nicht zeigen. Ja. davor sind wir dann da. <lacht>
1: genau
0: Okay, also mit Blick auf die Uhr ähm, kann ich sagen, es war unser erstes LinkedIn Live mit euch. Ähm, definitiv ja. nicht das letzte. Ich lade euch hiermit ein, sucht euch einen Freitag ab übernächster Woche ein zu Data Jobs. Ähm, da quatsche ich immer mit... Ähm, eigentlich mit jedem, also Andreas, Kai, äh, Anne, ähm, Olli über, über Jobs im Tech-Bereich, aber immer Job, Mensch, ähm, Data und äh, sehr viel über Recruiting und Kultur. Da äh, immer 10 bis 11, jeden Freitag sucht euch was aus und schickt mir das später zu an alle anderen. Folgt den beiden, schickt, den, schickt ihnen eine, eine LinkedIn-Kontaktanfrage ähm, ja, freuen kann, kann ich kann ich, euch nur, kann ich euch nur empfehlen. Sehr sympathisch, sehr kompetent, äh, haben immer Zeit, hören immer sehr aufmerksam zu. Äh, die Gespräche sind immer lustig. Ich sage recht herzlich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat richtig Spaß gemacht. Das Thema haben wir bei weitem noch nicht in Gänze abschließen können. Ähm, ich nehme mir die Freiheit, euch jederzeit nochmal einzuladen. Ähm, euch gehören die letzten Worte. Und ich zitiere wie immer Andreas Wiener an der Stelle. Ihr dürft alles sagen, was ihr wollt, außer danke für die Einladung. Und dann Raum zu, alle anderen von allen anderen verabschieden wir uns. Und ihr bleibt noch kurz dabei dann gleich. So, euch gehören die letzten Worte, Mädels.
2: Wirklich, also Mittelständler sind großartige Arbeitgeber. Bitte, bitte zeigt es. Ja, wirklich. Die, die, die Bewerber suchen euch. Die freuen sich. Der Mittelstand liegt uns am Herzen. Wir wollen nicht
1: großkonzerne, wirklich, wir brennen für den Mittelstand und wir freuen uns wirklich über jeden, der Interesse das daran hat. und versteht, dass Kultur das nächste Differenzierungsmerkmal am Arbeitsmarkt ist.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, <lacht> verschenken nach vorne gehen vor alle anderen, gibt es die beiden da oder mich. In dem Sinne, allen einen schönen Abend und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.